0: Estás escuchando Amigos de los Castillos en Radioviajera.com a todos queridos amigos, ¿cómo estáis hoy? Bueno, lo primero es que me gustaría pediros disculpas por, por esta voz que tengo, como habréis notado seguramente y es que bueno, ya sabéis que con este tiempo cambiante uno no sabe qué ponerse porque por la mañana hace frío, por la tarde hace calor entonces pues bueno, no he podido evitar caer un poquito, un poquito enferma de la garganta así que pediros disculpas por esta voz, pero intentaremos hacer el programa como todas las semanas esta semana seguro que estáis todos más contentos porque tiene cuatro días y ya todos estamos esperando ansiosos a que llegue el puente del Pilar. ¿Y qué mejor plan para un fin de semana largo que hacer una escapadita romántica o en familia a uno de nuestros maravillosos castillos? A mí desde luego no se me ocurre ningún otro plan mejor que ese, así que allá vamos con un nuevo episodio de Amigos de los Castillos que ya os adelanto que no va a dejar indiferente a nadie y es que os pues hemos avanzado en otros programas que en esta temporada de Amigos de los Castillos queremos bueno, pues, hablar de cosas diferentes. ¿no? Y, y en este caso creo que os va a gustar mucho el programa, sobre todo a los que sois cinéfilos y amantes de la historia. Y es que en este episodio vamos a hablar de una serie de castillos que tienen algo en común. Todos han sido escenarios o inspiraciones de una de las películas más conocidas de todos los tiempos, El Cid. Así que, sin más dilación, nos agarramos fuerte porque empieza nuestro viaje. Ferid los caballeros por amor del criador. Yo soy Roy Díaz, el Cid de Vivar Campeador. Esta es la historia de un caballero fiel que en buena hora nació y en buena ciñó espada. La historia de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. En el año 1100 de la era cristiana, la paz y la guerra se disputaban en España. Moros y cristianos convivían, desconfiaban y luchaban unos contra otros. El Cid se elevó sobre las rencillas locales y convocó a todos los habitantes de España a luchar contra el enemigo común que amenazaba con destruir los hombres, las tierras y la civilización florecida. Bueno, corría el año 1961 cuando Charlton Heston y Sofía Loren se unieron para protagonizar El Cid, una película que narra las hazañas del famoso personaje histórico Don Rodrigo Díaz de Vivar. Este guerrero castellano, como sabéis, es sin duda uno de los nombres más conocidos, pues lo estudiamos todos desde que vamos al colegio en las clases de literatura y cuya obra El Cantar de Mío Cid se ha convertido en un clásico imprescindible de la narrativa española. Una novela tan famosa no podía dejar de tener su versión cinematográfica, a la que dio vida Anthony Mann a principios de los años 60. Como ya sabéis, Rodrigo Díaz de Vivar vivió muchas andanzas a lo largo de su existencia, así que os podréis imaginar la cantidad de lugares que visitó. Y dado que vivió en el siglo XI, bueno, pues los castillos eran emplazamientos más que habituales en la geografía española por aquel entonces. Empezamos hablando de la fortaleza situada en Peñíscola, provincia de Castellón. Este castillo, también conocido como el Castillo del Papa Luna, lo construyeron los templarios sobre restos de la antigua Alcazaba árabe entre 1294 y 1307. Una obra de estilo románico con clara vocación defensiva. El Papa Luna convirtió el castillo en su sede pontificia en el largo litigio sobre su legitimidad. Llegó a la fortaleza allá por 1411, más o menos. Benedicto XIII, que era el nombre que se dio el Papa Luna, reformó modestamente el castillo para establecer allí las sus estancias, manteniendo la sobriedad de la construcción templaria, por supuesto. Además, entre sus muros estableció una de las bibliotecas más importantes de todo el Mediterráneo. La basílica de los templarios fue reconvertida por el pontífice para uso eclesiástico, que unió a las características constructivas del resto de estancias el presbiterio formado, formando un ábside semicircular cubierto con una media cúpula de cascarón. En esta basílica reposaron durante algún tiempo los restos del Papa. En el castillo también se conservan las huellas del paso del Papa Luna, como no podía ser de otra manera como la nombrada basílica papal de Benedicto XIII, austera nave de planta rectangular con bóveda de cañón algo apuntada y un casquete esférico sobre el ábside. También se conserva el salón del trono, donde recibía a los embajadores y donde hacía las recepciones, el salón del conclave, el estudio con ventanas al mar y las habitaciones pontificias. Todo esto, utilizando por lo, utilizado por los dos papas de Peñíscola, había servido con anterioridad a los caballeros templarios y a los montesianos que tuvieron aquí la sede y sostén de su encomienda. El castillo del Papa Luna tiene una habitación donde Benedicto XIII recibía visitas oficiales. Los reyes de toda Europa, obispos, cardenales, caballeros y generales, todos ellos acudían aquí para ver al sumo pontífice. Desde esta habitación se accede a un balcón donde el Papa divisaba el mar, desde el que veía con días de enteración todos los barcos que se acercaban a su castillo. Las estancias privadas del Papa eran muy sencillas, sin grandes lujos, porque el Papa Luna, que también lo llamaron, o era conocido como el Papa del Mar, era una persona bastante humilde a la que no le gustaba malgastar el dinero ni rodearse de lujo. Por eso no vais a ver grandes tesoros, ni cuadros, ni lámparas, ni tapices por todo el castillo. Es más, como todas las fortificaciones mediterráneas, las estancias estaban cubiertas por unas baldosas de arcilla marrón, de tamaño no superior a una cuartilla, con un aspecto algo rústico en comparación con los mármoles de los palacios del siglo XVIII y en adelante. No obstante, ese tipo de suelo, de mejor calidad en la época en la que fue construido, se cubría en la mayor parte de ocasiones... Bien por alfombras que contenían diversidad de dibujos, o bien por estrellas de color que daban a las salas una imagen diferente. En cualquier caso, alejado del exceso de lujos, la pieza de más valor del castillo, y no solo del suyo, sino de toda la cristiandad, era la tiada papal, la tiada de San Silvestre. Bueno, podéis imaginaros que un castillo con semejante bagaje histórico como este, está también rodeado por multitud de leyendas. Su historia comienza con la elección como papa en 1394, a pesar de la oposición de Francia, y es que, al ser súbdito de la corona de Aragón, se temía que no fuera tan manejable como otros papas anteriores. Así, Francia bloqueó militarmente a Benedicto XIII en su sede de Aviñón, de donde consiguió huir y llegar hasta Peñíscola. Tras una dura travesía en barco, en la que las tormentas pues, no paraban de azotar la embarcación, se dice que Benedicto XIII se puso en pie e invocó a Dios en calidad de legítimo papa para que les ayudara a salvarse. Cuando el temporal amainó fue cuando, sintiéndose corroborado en el cargo, Benedicto XIII afirmó y gritó a los cuatro vientos «¡Soy el verdadero papa!», una frase que repitió a menudo a lo largo de su vida como la de Yo sigo en mis trece, también repetida en numerosas ocasiones, y que hace referencia a su tozudez a la hora de negarse a abdicar como papa y abandonar en consecuencia su nombre de Benedicto XIII. Otra de las leyendas que gira en torno al papa Luna y al castillo de Peñíscola es la del Códice Imperial, un pergamino escrito presuntamente de puño y letra por el emperador Constantino y que guarda un tremendo secreto. Al parecer, el pergamino era capaz de helar la sangre de quien lo leía y hacerle vacilar de su fe. Hasta tal punto tenía ese poder que se consideraba que su sola existencia podía acabar hasta con la iglesia. Por esta razón, era custodiado y conocido solo por los papas y por sus más allegados. Guardado en una cánula de oro, tras la muerte de Benedicto XIII, el castillo de Peñíscola recibió numerosos emisarios de los diferentes papas con el objetivo de obtener el códice. Ninguno de ellos llegó a, se llegó a hacer con tal preciado documento y su desaparición forma parte de los grandes misterios de la historia del Papa Luna y del Castillo de Peñíscola. Benedicto XIII murió en 1493 ya excomulgado y declarado hereje, por lo que hay quien dice que nunca descansa y que todavía hoy se puede sentir su presencia en los aposentos del castillo, donde no para de exclamar «Soy el verdadero Papa». Si es verdad o no, pues lo, nunca lo sabremos. Bueno, y ahora vamos a lo que nos ocupa hoy. El castillo de Peñíscola aparece de fondo en casi todas las escenas que están grabadas en Valencia. Hablamos ahora de la película del Cid. Y además de ser el escenario de la última y mítica escena en la que el Cid consigue su última victoria en Babieca, aparece también en el resto de escenas que están rodadas en esta comunidad. Ahora dejamos Peñíscola y viajamos hasta la capital de España, Madrid, donde encontramos otra de las fortalezas que también vemos en el Cid, y que no es otra que el Castillo de Manzalán, es el Real. Construido en 1475 sobre una ermita románico mudéjar y en honor a Santa María de la Nava, el Palacio Fortaleza de los Mendoza es hoy en día uno de los mejor conservados de toda la Comunidad de Madrid. En él se firmó en 1983 el Estatuto de Autonomía de esta comunidad. Un noble llamado Don Pedro le dejó su caballo al rey para que huyese de los enemigos en una batalla contra los portugueses, a la cual llamaron Batalla de Aljubarrota. Don Pedro murió y el rey en agradecimiento donó las tierras del Real de Manzanares a su familia y así muchos años después se construyó este castillo en el pueblo de Manzanares el Real que se llama así porque donde hoy está el embalse de Santillana, se cree que había una extensa vega llena de manzanos. El castillo, de estilo gótico isabelino, es una importante muestra de la arquitectura militar castellana del siglo XV. Aunque fue creado inicialmente como fortaleza defensiva, rápidamente se transformó en el palacio residencial de la familia Mendoza. Ha sido restaurado en varias ocasiones... Y en 2005, la Comunidad de Madrid, que es la que gestiona actualmente el castillo, llevó a cabo unas obras de mejora para crear un centro de interpretación y una nueva sala de audiovisuales, en la que los visitantes bueno, pues pueden conocer de forma interactiva toda la trayectoria del castillo y toda su historia. Además, se ampliaron también las salas de exposición permanente y se restauraron las colecciones artísticas. Su adición más reciente es el Jardín Renacentista, que fue completado en 2013. Hay que distinguir entre el Castillo Nuevo y el Viejo, los dos situados al norte de la carretera de acceso a Manzanares, uno en cada extremo del caserío. La relación del Castillo Nuevo con el, con el Manzanares es menos directa que la del Castillo Viejo, pero su vinculación al núcleo de población es más estrecha al no interponerse ningún obstáculo físico entre ambos. Por lo demás, el emplazamiento elegido tiene las mismas características morfológicas e igual dominio sobre el valle en medio del Manzanares que el del Castillo Viejo. Ambos castillos tienen una planta muy similar y la misma orientación, no tanto porque el viejo sirviera de inspiración al nuevo como por corresponder ambos a uno de los modelos más generalizados en ese momento. La diferencia entre el viejo y el nuevo son las dimensiones y el uso al que fueron destinados, puesto que la factura es la misma. El castillo viejo fue fortaleza mientras que el nuevo se destinó a residencia palaciega. Digna de mención es su torre del homenaje, que tiene forma hexagonal y se remata en una terraza de matacanes y almenas. La decoración de las torres es muy curiosa porque se hace en forma de bolas, semejando a la decoración mozárabe de clara influencia musulmana. Esto, bueno, pues dota al edificio de un aspecto realmente vistoso. Uno de los aspectos que marcan a estos edificios es su heráldica. Entre los escudos que nos vamos a encontrar si visitamos el castillo de Manzanares el Real, Está el de los Mendoza, que es el linaje más representativo de la fortaleza, el de los Velasco y el de los Toledo. Estas tres familias ocuparon el recinto por medio de los enlaces matrimoniales que efectuaron unos con otros. Esta política matrimonial en realidad era un medio para ampliar territorios. Hoy en día el castillo pertenece todavía al duque del Infantado, quien lo ha cedido por un periodo de 60 años a la Comunidad de Madrid. Se usa como lugar de interés turístico, como biblioteca, para celebrar congresos, para llevar a cabo actividades culturales, etc. Y ahora viajamos hasta Valladolid, en concreto hasta el castillo de Torrelobatón, también conocido como el Castillo de los Comuneros. En 1392, Alfonso Enríquez, futuro almirante de Castilla, compró Torrelobatón y consiguió la licencia de Juan II para edificar un castillo. La construcción debió de comenzar en el primer cuarto del siglo XV. Su heredero, Fadrique, pierde la propiedad para apoyar, por apoyar a los infantes de Aragón frente a Juan II, que la transfiere a Alonso Pérez de Vivero, y no la recuperó hasta 1455 cuando regresó del exilio perdonado por Enrique IV. Construye entonces un nuevo castillo señorial aprovechando el ya existente. Los daños sufridos por la fortaleza en Pretiles, Almenas y la puerta de entrada durante la Guerra de las Comunidades se repararon en 1538. Es destacable señalar que desde Torrelobatón salieron las tropas de Padilla camino de la derrota de Villalar. La titularidad del castillo ha permanecido en manos de la familia Enríquez hasta el siglo pasado. Sus escudos campean todavía en la Torre del Homenaje. Actualmente pertenece al Ministerio de Agricultura, quien lo destinó a asir durante la segunda mitad del pasado siglo. El majestuoso castillo, arquetipo de la Escuela de Valladolid, ...se alza sobre su planta cuadrada dominando el valle de la Ornija. Formó parte de un cinturón defensivo que cercaba la villa... ...y del que todavía se conserva una de las puertas en la Plaza Mayor. El patio de armas, que es cuadrangular, está flanqueado en tres de sus ángulos... ...por cubos cilíndricos y una torre del homenaje cúbica en el cuarto... Su planta baja es la parte más antigua y el tramo más alto de la torre, que contaba con un acceso desde los adarves, es un claro ejemplo de la Escuela de Valladolid, así como lo es también el homenaje del castillo. El castillo de Torrelobatón es patrimonio histórico desde 1949. No obstante, desde 2007 alberga el centro de interpretación de la Guerra de las Comunidades, un episodio de la historia de Castilla y León más intenso todavía que las hazañas del Cid si cabe. En este caso no hablamos de leyendas, sino de hechos históricos. Este castillo tuvo un papel muy importante en la guerra de las comunidades de Castilla al ser escenario de una gran victoria de los comuneros, a vencer estos tras ocho días de asedio a la fortaleza en febrero de 1521. Los defensores de este fueron rodeados en la Torre del Homenaje. Los daños causados al castillo se repararon en 1535 en una reconstrucción de gran dificultad que le da sus almenas tipo buzón de la actualidad. Y es el último lugar en el que los comuneros dejaron huella tras partir rumbo a Toro el 23 de abril de 1521 y ser alcanzados en Villalar, derrotados y ajusticiados. De todo este episodio han quedado hoy el Castillo, un nombre y una fecha. Juan de Padilla, revolucionario, muerto o ajusticiado a los 31 años y el Día de la Comunidad de Castilla y León el 23 de abril, fecha en la que Carlos I acabó con el movimiento de los comuneros en 1521 y como ya os hemos comentado antes también aquí se filmó la película protagonizada por Charlton Heston y Sofía Loren a continuación escuchamos la escena del Cid en la que vemos al castillo de Torrelobatón que apenas dura 7 minutos ¡Aquí! ¡Quietos palo! ¡Atrás! ¡Atrás! Bienvenido, hijo mío. Os traigo unos moros prisioneros. No esperaba tener tales huéspedes. ¿Quieres pedir rescate por ellos? Son vuestros prisioneros. Son tuyos. Tú los has capturado. Decide tú qué debe hacerse con ellos. ¡Ahorcarlos! ¡Ahora! Somos líderes, reyes. Haremos un buen rescate a cambio de nuestras vidas. Siempre dispuestos para matar. No lo estáis tanto para morir. Yo sí lo estoy, don Rodrigo. No deseo vivir para presenciar lo que nos espera a todos. ¿Y qué es lo que nos espera a todos? Guerra, muerte y desolación. Bien, y seguro que si sois fans del Cid, habéis notado que hay un castillo muy importante del que todavía no hemos hablado. Tranquilos. Aquí llega el castillo de la semana, la fortaleza de Belmonte, en la provincia de Cuenca. La verdad es que no es extrañar que el equipo de rodaje del Cid eligiese esta fortaleza como escenario, porque realmente es impresionante y es una de las que más recomendamos visitar si no habéis ido, eh, por ejemplo, este puente del, del Pilar. El origen de este castillo data del siglo XII, aunque el castillo actual data del siglo XV, iniciándose su construcción hacia 1456. Con la guerra por el trono, será dominado por Felipe V el Animoso. Desde su construcción y por línea directa, el castillo de Belmonte ha pertenecido siempre a la misma familia, siendo una de sus propietarias, en el siglo XIX, doña Eugenia de Montijo, condesa de Teba e hija del conde de Montijo, ...que se convirtió en emperatriz de Francia por su boda con el emperador Napoleón III. Esta etapa dejó su impronta en la fortaleza... ...pues la condesa mandó realizar una serie de reformas, todas ellas con un claro matiz francés. En 1936, durante la Guerra Civil, se convertiría en cuartel y cárcel. Aquí se inició su destrucción. Del antiguo recinto amurallado que rodeaba la población, tan solo restan dos tramos en perfecto estado... Que bajan desde el castillo hasta la población, así como cuatro puertas de las cinco que tuvo. Este recinto amurallado fue construido y reconstruido a lo largo de los siglos XV y XVI. El castillo tiene dos recintos. El primero tiene una muralla de mediana altura que envuelve al castillo por completo. Por ambos lados descienden las murallas que llegan hasta la población. Es de forma poligonal, simétrica, pero no regular y se encuentran coronadas de almenas con formas de escalones que nos recuerdan al estilo califal. Tres son las puertas de este perímetro externo. La puerta del campo, que es la principal, y que en su origen tenía un foso y un puente levadizo que hoy está desaparecido. Está flanqueada por dos torres sobre las que se abren dos huecos para el alzado del puente levadizo. En su origen era de estilo gótico, y bajo su antiguo arco de entrada se rebajó su arquitectura construyendo un nuevo arco escarzado sobre el que se incrustó el escudo de la familia Pacheco y de los Acuña. La puerta de Santiago está situada en la fachada norte, en el lado opuesto a la de entrada. Es similar a la anterior, pero más estrecha, con arco de medio punto, antiguo puente levadizo ya desaparecido y dos pequeños torreones anteriormente tenía cruz y vineras de Santiago esculpidas sobre el dintel. También recibe este, esta puerta el nombre de la Puerta de la Beltraneja. Y por último está la Puerta de Peregrinos, que está situada en la fachada sur de este primer recinto amurallado y que está formada por un ancho y único cubo, también con un antiguo puente elevadizo, con señales de un antiguo y alto arco de medio punto sobre otro rebajado bajo él. En uno de los tres lados, que cierra el triángulo que forma el patio de armas, destaca la torre del homenaje. Llama la atención su poca altura, debido tal vez a que la torre quedó inacabada o bien a la orden de los reyes católicos de rebajar la altura de las torres principales para evitar encastillamientos contra la autoridad real. La torre está edificada con sillares pequeños de piedra caliza. Es de planta cuadrada, con tres semicírculos en forma de cubos hacia el exterior y más adelantado el del centro, así como plana en la parte interior del patio. Las esquinas adoptan también formas redondeadas. A través del camino de ronda se recorre todo el perímetro del castillo, se puede acceder a los seis cubos circulares que lo protegen. Desde la darbe se tiene comunicación con la torre del homenaje y a través de una escalera de caracol se baja hacia el patio de armas. Uno de los personajes históricos que habitó el castillo de Belmonte durante algún tiempo fue Doña Juana, conocida como la Beltraneja, hija de Enrique IV, y que da nombre a su vez a la puerta que comentábamos antes. Protagonista de los enfrentamientos políticos que sufrió Castilla en el siglo XV y que acabaron con la entronización de la reina Isabel I, llamada también la Católica, una de las puertas del castillo, como comentábamos, tiene su nombre porque según cuenta la leyenda, por ella huyó Juana del Castillo para evitar una muerte segura por parte de sus antiguos aliados. Dice la historia que cuando la causa de Juana la Beltraneja se dio por perdida, y ante la actitud del marqués de Villena de cambiar de bando, Juana vio peregrar su seguridad y se descolcó por una de las ventanas de la capilla del palacio, huyendo por la puerta que hoy en día tiene su nombre. Un castillo como este os imaginaréis que encaja perfectamente en la película El Cid. Hay que decir que en 1960 el castillo todavía estaba muy arruinado, pues su rehabilitación no llegó hasta 2008. Con lo cual tuvieron que poner andamios por todo el castillo para poder reconstruir parte de su alminado con moldes de escayola. ¿Y dónde aparece el castillo en la película del El Cid? Bueno, pues lo vemos varias veces. La primera de ellas es al inicio de la película. La primera escena que aparece. En la gran explanada que precede al castillo se representó el duelo a caballo y espada entre don Rodrigo Díaz de Vivar y don Martín Gómez por la posesión de la ciudad de Calahorra. El primero de ellos representaba a Fernando I, rey de León y conde de Castilla, y el segundo lo hacía por Ramiro, rey de Aragón, que disputaba al castellano la posesión de la ciudad de Calahorra, arrebatada a los musulmanes por las tropas de Fernando un tiempo antes. Este combate entre ambos, narrado en Las mocedades del Cid, que es una obra teatral del siglo XVII que narra las primeras aventuras del héroe castellano en el siglo XI, es en esta película recreado junto a un castillo del siglo XV y con unas normas de caballería ajenas también a la época. Sin embargo, todo ello no desluce para nada una escena rodada magistralmente con gran cantidad de extras, gran parte de los cuales eran vecinos de Belmonte, y de las bellas cercanas, y que está acompañada por una banda sonora que no puede ser mejor como la que estáis escuchando. En otra de las escenas, el castillo de Belmonte tuvo que ser disfrazado, modificándose la zona superior de sus torres con una techumbre icónica para aparentar ser la fortaleza de Zamora, ciudad que había heredado la infanta Doña Urraca, hija del rey Fernando I de León, y que en la película interpreta a la actriz francesa Geneviève Page. Al atardecer y con escasa luz se filmó una escena junto al brocal del pozo del patio del castillo y se rodó junto a sus muros la traición del noble leonés Bellido Dolfos que por orden de doña Urraca asesina a su hermano, el infante Sancho, a causa de las disputas por la herencia. Este episodio motiva el juramento de Santa Gadea y el posterior destierro del Cid. También en el cartel promocional de la película ocupó también un lugar destacado, el castillo de Belmonte y es que es el castillo que se ve en este cartel. Ante Dios y ante vosotros concedo perdón absoluto a todos los que contra mí lucharon prometo defenderles y también ampararles de igual modo que defiendo y amparo a quienes siempre me fueron leales. Y este juramento escrito por mí lo confío a nuestra Santa Madre Iglesia. Y como os hemos dicho que el Castillo de Belmonte es nuestro Castillo de la Semana, ya sabéis lo que toca ahora. Deciros cuándo podréis visitarlo. Hasta el próximo 6 de enero el horario de visitas es de 10 a 2 y de 3 y media a 6 y media y a partir del 7 de enero hasta el 28 de febrero el horario será de 11 a 2 martes a viernes los fines de semana abrirá de 10 a 2 y de 3 y media a 6 y media también en ambos casos los lunes permanece cerrado excepto aquellos lunes que sean festivos el precio de la entrada general es de 9 euros aunque asciende a 10 si se visita durante un puente es un euro de diferencia tampoco, tampoco es mucho Así que ya sabéis, no tenéis excusa ninguna para perderos la visita a cualquiera de estos maravillosos castillos que además de su propia historia, también forman parte de la memoria del cine gracias a su aparición en la mítica película El Cid. Seguro que Charlton Heston está de acuerdo conmigo desde donde esté. Así que si os animáis a visitar alguno de estos castillos, yo os invito a que veáis la película, si no la habéis visto ya, y si la habéis visto, pues que la recordéis y os fijéis muy detenidamente en todas las escenas de las que hemos hablado. Las retengáis en la memoria y cuando visitéis el castillo seáis capaces de verlas y de visualizar allí a los actores y al equipo de rodaje que hasta allí se desplazó para conseguir hacer esta gran película. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Que seáis muy felices y que disfrutéis del puente.